0: Bem-vindos ao programa Toda a Terra A Rádio New Ways, a Pangea Viagens e a Confraria nos Três Amigos Convidam a todos para sonhar e viajar Para nós, do Toda a Terra, viajar é mudar a alma de casa é acrescentar mundos, é libertar a alma. E no mundo livre que sonhamos, não tem fronteiras. Vamos preparar a alma para mudar de roupa e de casa. Nestes breves momentos, viajaremos pela história, geografia e encantamentos de lugares interessantes em algum canto da Terra, para onde as pessoas se dirigem em busca de aventura, autoconhecimento e paz. Este é o quinto episódio da temporada 2 do Toda a Terra. Na primeira parte, no Toda a Terra Viajantes, vamos conversar com a Vani Medina, que vai contar como viajar é uma experiência transformadora na sua vida. Vai falar de alguns lugares que visitou e comentar por que gosta tanto de viajar. Depois, no Toda a Terra Lugares, visitaremos Quebec, a província de Quebec, no Canadá. E vamos tentar entender um pouco da cultura francesa num país colonizado por ingleses, que inclusive tem a rainha da Inglaterra como chefe de Estado. Curioso, né? Comecemos, então, a conversa com a nossa convidada. Ela é formada em Direito, mestre em Direito do Trabalho, e fez carreira no Tribunal Eleitoral, onde se aposentou. Então, Vani Zalete Alves Medina. Vani, te apresenta e fala sobre essa vontade de andar pelo mundo.
1: Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Toda Terra. É um prazer estar com vocês. Eu sou Vany Zalete Alves Medina, formada em Direito, especialista em Direito do Trabalho e fiz maestria em Direito Eleitoral. Trabalhei para a Justiça Eleitoral por muitos anos e atualmente estou aposentada. Sou natural de Rio Pardo, mas vivi grande parte da minha vida na capital gaúcha. Me casei em segundas núpcias com um cidadão americano e a partir de então fui viver em Porto Rico, uma pequena ilha localizada no Caribe. Dentre as grandes paixões que tenho na vida, uma delas é viajar. Eu estou convencida que essa característica, ou gosto se é que se pode chamar assim, é uma herança genética que herdei de minha avó paterna que eu cresci escutando minha mãe dizer que minha avó era uma andeja, porque todos os anos saía de viagem por longas temporadas. Viajar para mim é sinônimo de prazer e cultura. Unicamente viajando, eu tenho a oportunidade de experienciar, sentir, chequear o que a história dos livros nos contam. Todas as formas de viagens são incríveis, sem exceção. Cada qual escolhe a, 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 a que melhor lhe convenha. Desde que me conheço por gente, sempre gostei de viajar. Quando eu era pequena, me recordo das muitas viagens que fiz com minha família. De trem, de carroça e até a cavalo na zona rural. Depois de viajar muitíssimo em meu próprio país, saí por primeira vez a um país estrangeiro, para o nosso vizinho Uruguai. Eu me senti incrível, porque a primeira vez a gente nunca esquece. Mas com o passar do tempo, eu fui lançando voos cada vez mais ousados. E assim foi. Dentre os diferentes lugares que visitei, posso mencionar algumas das experiências mais inusitadas como assistir a aurora boreal no Alasca, a visita ao Museu Dermitage em São Petersburgo, segundo maior depois do Louvre, Dubai, uma cidade sumamente futurista, as múmias do Egito, a muralha da China cruzeiro pela baía de halong em Vietnã, os templos budistas de tailândia, a gruta azul de capre, os parques nacionais dos Estados Unidos, os cruzeiros pelo caribe. É certo que poderia seguir descrevendo uma série de outras maravilhosas experiências, mas aí iria me estender demasiado. Ficaria para uma próxima oportunidade. O que significa para minha vida viajar e aventurar-me pelo mundo? Todos nós fazemos escolhas. E dentre as minhas, a minha prioridade era viajar. Para mim significa, além de cultura, viver intensamente plenamente. E eu diria mais, que é uma entrega de alma, é uma entrega de mente, em cada lugar que tu vais, que tu exploras, é um fica em ti, é uma entrega. Para mim é vital viajar, é tão importante. Que mudou o rumo da minha vida. Foi viajando que conheci o meu grande companheiro e parceiro de viagens, meu marido. E hoje, viajar é mágico e o nosso limite é o um infinito. Obrigada pela oportunidade de participar do teu programa.
0: Observem a riqueza dos detalhes desse depoimento da Vani Medina, amiga de muito tempo. Notem como viajar realmente transforma as pessoas, que passam a ver o mundo com um olhar diferente e compreendê-lo com muito mais entendimento. Iniciamos o Toda a Terra Lugares. Nesta temporada 2, o foco é apresentar lugares que nos toquem a alma e nos falem de liberdade. liberdade no seu sentido mais amplo e significativo. Liberdade absoluta. O sonho vocacionado das pessoas. O lugar visitado no dia de hoje é a província de Quebec, no Canadá. O episódio é narrado pelo nosso convidado especial, o jornalista, radialista e apresentador Guilherme Otávio.
2: Quebec é a maior província do Canadá em extensão territorial. E a segunda em população, com cerca de 8 milhões e meio de habitantes distribuídos numa área de cerca de 1 milhão e 700 mil quilômetros quadrados. O Canadá tem curiosidades interessantes, por exemplo, tem dois idiomas oficiais, inglês e francês, justamente porque o francês é falado em toda a província do Quebec. O regime de governo do país é a monarquia constitucional federal, e o chefe de estado é a rainha da Inglaterra que nomeia um governador-geral para representá-lo. O chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento após as eleições para o que eles chamam de Câmara dos Comuns, equivalente à nossa Câmara dos Deputados no Brasil e para o Senado. Estas eleições são realizadas de quatro em quatro anos, e o partido mais votado indica o primeiro-ministro. Outra curiosidade canadense é a sua moeda, Desde 1858, a moeda é o dólar canadense, que nasceu inspirado e atrelado ao dólar estadunidense. Quebec é conhecida por sua cultura franco-canadense e por sua história. Antes da chegada dos europeus, a província era habitada pelos povos originários, indígenas inuits e esquimós da região ártica do Canadá. Em 1534, o explorador francês Jacques Cartier chegou em Gaspé e tomou posse da área, reivindicando-a para a França. Outro francês, Samuel Champlain, em 1608, chegou à região de Saint-Laurent, que os índios chamavam de Quebec, e também reivindicou a região para a França. É preciso entender que a ocupação do território onde está o Canadá recebeu entrada de exploradores ingleses pelo Pacífico e pelos franceses pelo Atlântico. Os ingleses forçaram a entrada também vindo da costa leste dos Estados Unidos, onde fundaram as famosas 13 Colônias. Os ingleses, em 1759, entraram em guerra com os franceses e os derrotam, anexando as colônias. Ocorre que a região do Quebec tinha forte cultura enraizada por colonos que se recusaram a sair dali e estavam muito bem organizados em sociedade, com amplo comércio estabelecido, com índios e a população das colônias estadunidenses. A primeira Constituição Canadense data de 1791 e dividiu o vasto território em duas partes, língua inglesa alta ao norte e língua francesa baixa ao sul cuja capital foi estabelecida em Quebec City. Este acontecimento tem origem em 1774 com a promulgação do Ato de Quebec. A Revolução Americana que originou os Estados Unidos foi a Guerra de Independência das 13 Colônias contra o Império Britânico. O resultado influenciou muito o surgimento de movimentos semelhantes no Canadá. Os franco-descendentes na região de Quebec representavam quase 100% da população. Para garantir lealdade desta massa de gente, os britânicos flexibilizaram as relações com uma série de vantagens. Muitas batalhas foram travadas para unificar o idioma, a cultura e o domínio político-econômico. Em 1867, foi assinada a carta que instituiu a confederação das províncias canadenses e estabeleceu a soberania britânica definitivamente. Porém, preservou-se a cultura e o idioma francês na região do Quebec. Em 1868, foi desenhado o primeiro brasão da província com a figura do leão, simbolizando a submissão da Inglaterra junto à folha maple, que identifica o Canadá. O brasão foi modificado em 1939 com a introdução da flor de lis para garantir a lembrança das raízes francesas. Assim, a província do Quebec, através dos anos, manteve-se uniforme, protegendo sua cultura e sua língua. Estes mais de 8 milhões de habitantes descendem de cerca de 8.500 franceses, que colonizaram originalmente a região entre 1608 e 1759. Montreal é a maior cidade da província do Quebec. Originalmente chamada de ville marie ou Cidade de Maria, a cidade foi renomeada para Montreal, uma versão arcaica, escrita de forma simplificada em homenagem ao Monte Royal, um morro localizado em um parque no centro da cidade. Montreal está localizado em sua maior parte na ilha de Montreal. Em 2016, a cidade tinha uma população de 1,8 milhão de habitantes, o que a torna a segunda maior cidade de língua francesa do mundo, depois de Paris, na França. Em Montreal está a sede da Organização da Aviação Civil Internacional e é uma das três cidades da América do Norte que abriga a Organização das Nações Unidas, juntamente com Washington e Nova York, além de nomeada pela Unesco como Cidade do Design. Sediou eventos internacionais como a Exposição Internacional e Universal de 1967, e os Jogos Olímpicos de Verão de 1976 e, atualmente, a cidade abriga o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 e o Festival Internacional de Jazz de Montreal, maior do mundo. A cidade foi referida como capital cultural do Canadá pela revista britânica Monocle. Quebec City é uma das mais antigas da América do Norte e seu centro histórico é repleto de edifícios de pedra do período colonial. Old Quebec, onde o assentamento começou e onde Quebec nasceu, está dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa, que são ligadas por um funicular. É uma área perfeita para ser explorada a pé. Muitas ruas da cidade antiga são de pedra, e em várias delas encontramos lojinhas, restaurantes de qualidade e casas com canteiros que florescem nos dias mais quentes do ano. Old Quebec, está cercada por muros conhecidos como Fortificações de Quebec, que tinham a função de oferecer proteção à cidade. É dentro destes muros que acontece grande parte do movimento turístico. Na cidade amuralhada estão vários pontos turísticos, como o Fairmont-le-Château Frontenac, hotel mais fotografado do mundo, a Catedral Notre-Dame de Quebec e La Citadelle, o antigo Forte, onde acontece nos dias de verão a troca de guarda-cheia de tradição, como aquela na Inglaterra. Nos dias mais frios do ano, a temperatura pode chegar a 40 graus negativos, e a cidade é conhecida pela enorme quantidade de museus, galerias de arte e parques, cheios de trilhas. Nos dias de hoje, é muito tranquilo visitar a região, muito diferente dos anos 60 e 70, em 1963, um grupo paramilitar conhecido como Front Deliberation do Quebec efetuou uma série de ataques à bomba, assaltos a bancos, dirigidos principalmente a instituições inglesas, resultando em pelo menos cinco mortes. Suas atividades culminaram em eventos referidos, como a crise de outubro, quando James Cross, o comissário de comércio britânico para o Canadá, foi sequestrado juntamente com Pierre Laporte, um ministro da província que foi executado pelo grupo. Nos anos 70, o Partido Quebequense Nacionalista ganhou notoriedade, elegendo muitos parlamentares com a plataforma separatista. Em 1980, uma violenta crise política resultou num plebiscito, onde os separatistas foram derrotados. Em 1995, outra consulta popular foi novamente vencida pelos unionistas, mas por escassa margem, o que levou o parlamento a reconhecer a existência de um Estado francono dentro do Canadá Unido. O destaque para o turismo na região fica por conta de ser um dos principais centros de intercâmbio, levando o um extraordinário número de estudantes do mundo inteiro interessados principalmente em estudos de língua inglesa e francesa. Também a região é procurada por praticantes de turismo outdoor, de aventuras e de esportes, principalmente atividades de trilhas, neve e montanhas. A Cordilheira do Adirondack é uma cadeia de montanhas com cerca de 1.200 metros de altitude, na divisa com os Estados Unidos, muito procurada por viajantes do mundo inteiro, pela diversidade de atividades que pode proporcionar, tanto pela prática de esporte de montanha, quanto por turismo de experiência.
0: Esta é a província do Quebec, no Canadá. É um lugar muito interessante. Tinha como o mundo é incrivelmente belo. Como as pessoas têm apreço pela liberdade. Os habitantes daquela província, desde sempre, desejam ser independentes. Eles suportaram tudo o que pôde acontecer com eles nesses anos todos. São séculos e séculos de dominação inglesa numa região que sempre quis ser independente. Primeiro quis ser francesa, depois quis ser independente. É uma coisa impressionante. E assim visitamos hoje mais um lugar no mundo. Sua história, sua vida. Agradecemos o apoio da Rádio New Ways, www.radioneways.com.br e do jornalista e radialista Tiara Moura. A produção e apresentação deste programa é de Marcos Vinícius Anflor. A edição e montagem é de Virgínia Fernandes. A comunicação e mídias sociais, Rafael Anflor. Lembramos que este episódio será reprisado na sexta-feira, às 10 horas, na Rádio New Ace, e está hospedado no podcast terra. Você também pode encontrar o Toda a Terra no Spotify. Obrigado e boa semana a todas e todos.